0: les idées avec Soumaya Benaïssa. Mais
1: idée de dire « il faut pas parler de race » et « quand on parle de race, on est raciste » et en fait, la façon de régler la question, c'est de ne pas en parler, ben, pendant longtemps… Euh, ça n'a pas concerné que le monde politique, ça a aussi concerné euh, la recherche. Et donc on ne parlait pas de ces questions, on ne nommait pas ces questions. Donc on utilise race au singulier, comme on utilise classe au singulier, et comme on utilise genre au singulier. Parce qu'on désigne par là non pas euh, des groupes de personnes, mais un rapport de pouvoir. L'intersectionnalité, euh, elle est porteuse d'un projet aussi euh, politique. Les, les travaux de sciences sociales, dans la mesure où ils offrent une critique de la façon dont se passent les choses socialement, ils sont aussi porteurs souvent euh, d'un projet de transformation et d'émancipation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel
2: entretien de Blast, consacré aujourd'hui à des questions au potentiel hautement inflammable puisqu'elle donne lieu à des débats pour le moins vifs dans l'espace public. Ces questions tournent autour des concepts de race et d'intersectionnalité, et avec mon invité Sarah Mazouz, bonjour bonjour. nous allons tenter d'en décrypter les enjeux, les intérêts et les limites. Alors, Sarah Mazouz, vous êtes sociologue, chargée de recherche au CNRS, et ce sont des thématiques que vous connaissez bien, puisque vous travaillez également beaucoup autour des processus d'altérisation. Vous avez publié récemment deux textes aux éditions Adamoza, race, et le deuxième texte pour l'intersectionnalité, que vous avez coécrit avec Éléonore Lépinard, dans lesquels vous vous intéressez clairement aux intérêts et aux enjeux de ces nouveaux outils théoriques, et dans lesquels aussi vous répondez aux critiques et aux invectives dont ces concepts font régulièrement l'objet, notamment en termes d'enfermement identitaire. Mais avant cela, j'aimerais qu'on dessine ensemble le contexte d'hystérie généralisée dans lequel s'inscrivent ces réflexions, tant au niveau médiatique que politique. Au niveau médiatique, on a vu une cascade de tribunes dans la Très d'intellectuels, partisans ou détracteurs de ces théories que l'on présente souvent comme importées des États-Unis. Et puis sur le plan politique, des ministres, les plus éminents de nos ministres se sont distingués par des attaques particulièrement féroces contre le champ universitaire. Je pense bien sûr à Frédéric Vidal et à Jean-Michel Blanquer qui ont pointé la gangrène islamo-gauchiste.
1: Je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable... Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme c'est des ravages. Il fait des ravages à l'université. Et
2: plus récemment, Emmanuel Macron qui, dans deux interviews récentes, s'en est pris au, au, aux logiques intersectionnelles qui menaceraient l'ensemble de la société, notamment en termes d'universalisme, et puis effectivement les risques que ces théories feraient peser sur le monde social, cette fois-ci en termes de racialisation des rapports sociaux. Alors je voulais savoir comment vous vous analysez, ce contexte. Et puis, euh, concernant ces invectives, est-ce que vous considérez que ce sont des alertes euh, légitimes, euh, des, euh, des polémiques stériles ou euh, des instrumentalisations
1: Alors, euh, déjà, euh, je dirais que bah, c'est un peu l'idée qu'on défend avec Éléonore euh, Lépinard euh, dans le livre, la première section, euh, plutôt que de parler d'hystérie, parce que je trouve que c'est un mot qui est toujours un peu euh, porteur, euh, je dirais que ça provoque des formes de panique, mais que du coup, euh, ces paniques sont euh, euh, révélatrices de la portée critique des instruments qu'on mobilise. Donc, euh, d'une certaine manière, si, euh, euh, si on ne touchait pas juste, euh, on aurait sans doute moins de réactions euh, au sens euh, euh, vraiment le plus simple du terme. Après, il faut distinguer peut-être deux choses. La réaction des politiques qui dit plusieurs choses sur le contexte politique dans lequel on est. Euh, D'abord, euh, une intrusion permanente du politique dans le domaine scientifique, qui est, je crois, euh, significatif et caractéristique de la présidence d'Emmanuel Macron dans la mesure où il exacerbe euh, des logiques qui sont celles de la Ve République, mais en, en les poussant encore plus loin, c'est-à-dire quelque chose comme, euh, euh, je ne sais pas si c'est une totalisation par l'exécutif de tous les aspect euh, du débat euh, et de être présent partout et de penser que le, le, la vie est pertinent sur toutes les questions, euh, ou d'absorption de toutes les sphères. Et donc là, en ce moment, il y a une attaque assez importante portée vers l'université, à plusieurs niveaux d'ailleurs, parce qu'il y a en effet une attaque sur le, les contenus produits à l'université, mais il y a aussi une attaque sur les statuts, l'autonomie financière, et donc aujourd'hui aussi l'autonomie intellectuelle. Donc il y a ça. Et ce qui gêne aujourd'hui les politiques et ça se transmet dans, enfin ça se, ça s'exprime dans. Euh euh, L'attaque pour militantisme
0: euh, mmh, dont, dont on font l'objet les, les recherches mmh.
1: en sciences sociales, c'est le fait de voir qu'en fait les instruments produits, euh, les instruments théoriques produits euh, par les sciences sociales, qui se nourrissent eux des enquêtes de terrain, donc qui viennent aussi de la société, il y a un va-et-vient mmh. constant entre sciences sociales et ce qui se joue. Euh, et l'empirique. Et oui. l'empirique, donc mmh. voilà et la, et la, et la société. Mais de voir que euh, ces instruments, après ces théorisations produites par les sciences sociales, Sociales ont après aussi une portée euh, et sont réutilisés après par des mouvements euh, sociaux qui sont aussi porteurs de critiques euh, sociales, et je crois que c'est ça. Et après, bien sûr, c'est mobilisé aussi par euh, des chercheurs et des chercheuses qui ne sont pas du tout spécialistes de ces questions, oui, mais qui, eux aussi... Euh, une position, disons, conservatrice euh, et qui, euh, auparavant, attaquait, par exemple, les études de genre au moment où elles sont arrivées en, en mobilisant exactement les mêmes arguments. Et aujourd'hui, ce sur quoi on se focalise, c'est l'étude euh, qui mettent en lumière les processus de racialisation dans la société ou euh, les travaux sur l'intersectionnalité. Alors, ils s'en prennent, effectivement, euh, à des
2: logiques qui qu'on qu qualifie d'identitaire et qui serait manifesté par le déplacement de la question sociale à la question raciale et on mmh. fait basculer la fameuse lutte des classes à une lutte des races. Hein. Ouais, C'est vraiment ça, la, la, lecture, euh... la critique euh, majeure que, que sur laquelle vous revenez effectivement dans mm -hmm. vos textes et que vous euh, que vous tentez de, de clarifier. On, on va évidemment euh, y revenir, mais euh, peut-être qu'on peut dire un mot aussi d'un contexte politique plus récent qui a participé aussi de la de la remise en, en lumière euh, de la problématique euh, raciale. C'est évidemment la mort de George Floyd. On en vient
1: à ce triste anniversaire, celui du meurtre de George Floyd. Au moins 1500 personnes se sont ré unis pour une marche ce dimanche aminée à Minéa police. Une nouvelle manifestation pour honorer la mémoire
2: de George Floyd et surtout réclamer un changement au sein de l'institution policière. qui a suscité une vague d'émotions planétaires. S'en sont suivis des mouvements de protestation contre les violences policières. D'ailleurs, mmh. les violences policières, on pourra en dire un mot, restent assez importantes. En France, ça s'est manifesté aussi par un grand rassemblement en hommage à, à Adama Traoré. Mmh. Est-ce que pour vous, c'est effectivement un acte de renaissance de cette question-là Je crois que, contrairement
1: à ce qu'on pense, cette question n'a jamais disparu. Elle n'était pas nommée en France. C'est la différence, en fait. Et c'est sur ça que joue la question. C'est sur ça qu que porte aujourd'hui, moi, mon, mon principal argument. On n'a pas créé la race ou la racialisation de toute pièce aujourd'hui. Euh, c'est des processus qui sont tributaires d'une longue histoire, euh, liés à l'esclavage, à la, à la colonisation. Et aujourd'hui, la situation de pluralisme culturel dans laquelle on est en France, elle est euh, liée à cette histoire euh, d'esclavage, de colonisation, d'immigration postcoloniale. Et donc, euh, la, la, tout, toutes ces formes-là, euh, euh, disons euh, ces systèmes d'exploitation ou d'oppression qu'ont été euh, l'esclavage, la colonisation, ils ont été portés par quoi Par un projet qui intitule « Capitalisme et racisme ». Euh, et, et après, c'est pas parce qu'on a euh, aboli l'esclavage ou euh, accordé l'indépendance euh, aux anciennes colonies que par enchantement euh, le racisme aurait disparu. De même que le capitalisme n'a pas disparu à partir du moment où on a arrêté ce type d'exploitation. Donc il s'est juste transposé. Euh,
2: voilà. Et, et d'ailleurs, si on peut préciser, la, euh, donner une définition précise du champ postcolonial, c'est une tentative de, 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 de débusquer symboliquement euh, le, fait, le fait colonial. En, Alors
1: qui, euh, qui, euh... oui, euh, les études. Là, quand j'ai Immigration postcoloniale, oui, je voulais dire vrai. simplement une immigration de gens issus des colonies, qui, mais qui après les colonies. Il mmh. post au sens vraiment mmh. littéral du terme. Après, voilà. bah après puisque en effet parlons des études postcoloniales, puisqu'elles font partie des études qui sont attaquées, euh, même si c'est plus le champ décolonial qui est attaqué, mmh. on pourra distinguer ça aussi. Les études postcoloniales, c'est montrer, notamment, je pense aux travaux d'Edward Said, c'est de montrer comment l'Occident a construit son rapport aux autres cultures, notamment en les construisant aussi, comme justement des autres, et notamment à partir de toute la, la réflexion sur la façon dont l'Orient a été en partie, en tout cas les caractéristiques données à l'Orient sont en partie des inventions de, de l'Occident, et donc après c'est en effet débusquer ces catégories de perception ces représentations dans la littérature, dans certains textes, etc. Ça c'est Enfin, voilà, je, si on repense au, au travail d'Edouard Said, Et après, euh, ce courant-là, il est articulé à d'autres types de courants de recherche. Je pense, par exemple, aux travaux subalternistes, aux Subaltern studies, donc qui sont plutôt des auteurs indiens, euh, à partir d'une logique, justement, qui pourrait être déjà euh, proche des travaux des coloniaux, c'est-à-dire de remettre, d'une certaine manière, l'Occident à sa place, de ce qu'on appelle provincialiser l'Europe, mm -hmm. euh, euh, pour reprendre cette expression, euh, et donc de rompre avec une forme... Euh, d'hégémonie euh, culturelle qui est, voilà, là, oui. et qui est l'héritage aussi, ou, qui a été le moteur de, de l'entreprise impériale et qui, reste, qui en est resté l'héritage.
2: Mmh. Et alors, pour revenir précisément au, au concept de race que vous, que vous utilisez au singulier, oui. est-ce que vous pouvez nous, nous, de, nous, nous, nous aiguiller en fait, sur ce qui nous conduit à établir une cartographie complexe de la domination
1: Alors, euh, bien sûr, c'est très important euh, de dire euh, qu'on utilise race au singulier, euh, comme on utilise classe au singulier et comme on utilise genre au singulier, parce qu'on désigne par là non pas euh, des groupes de personnes, mais un rapport de pouvoir. Et ça permet donc de décrire les mécanismes euh qui euh, produisent euh, des formes de hiérarchie encore aujourd'hui dans des sociétés, euh, même quand c'est des sociétés qui se définissent comme non-racistes, euh, et qui, euh, donc, produisent après euh, des formes d'assignation, euh, des formes de discrimination, des traitements euh, inégalitaires, de la stigmatisation, etc. Euh, donc, ce, que je, ce, qui, ce à quoi il faut vraiment faire attention, c'est que quand on utilise race au singulier, on ne va pas dire euh, machin et de hôtel race ou, ma, ou truc et de telle race, comme ferait le discours raciste, on va plutôt dire les mécanismes de racialisation vont faire que tel groupe va se retrouver plus victime de discrimination à l'embauche, par exemple, ou que tel groupe euh, va bénéficier de formes de racisme bienveillant, mais ça n'en est pas moins du racisme, etc. Donc on décrit des mécanismes sociaux qui euh, continuent d'être à l'œuvre aujourd'hui, mmh. et qui produisent des hiérarchisations et qui ont après des conséquences à la fois, euh, voilà, euh, des effets sur le parcours des individus, ça produit aussi des formes de regroupement politique parce qu'on est victime de discrimination mmh. et donc c'est l'autre aspect qu'on a tendance à oublier en France, mais qui est peut-être celui qui pose encore plus problème, c'est que dans un second temps, c'est aussi des supports de revendications politiques. Mmh. Mais contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas parce que les gens euh, qui sont victimes de ce type de, de discrimination ou mmh. de traitement défavorable euh, se reconnaissent dans une espèce d'identité anhistorique euh, essentialisée, mais parce qu'elles se retrouvent, ces personnes, euh, euh, elles partagent, elles ont en commun cette expérience de discrimination. Mmh. Et c'est ça la question minoritaire, qui n'est pas la question identitaire. Et vous essayez,
2: euh, c'est une manière aussi de dépasser finalement la réalité factuelle, euh, empirique, pour pointer une forme de, de mécanisme systémique. C est, c est Absolument. C'est ça. Euh, euh, ça permet d'abord de pointer... ne pas s'arrêter aux discriminations qu'on ressent euh, dans les faits, pour arriver à une explication vraiment systémique. C à dire,
1: en effet, c'est-à-dire qu'on arrive à tenir les deux. Euh, et rapporter ce qui se joue au niveau individuel à euh, des éléments plus, plus, plus macro si mmh. je puis dire. Mmh. Euh, et puis ça permet aussi de montrer que euh, ces formes d'assignation peuvent être produites par des gens qui ne se pensent pas comme euh, qui n'adhèrent pas à une idéologie raciste mmh. mais qui sont tributaires d'une histoire mmh. où le racisme, voilà, où le racisme a été extrêmement restatif.
2: Alors comment justement on passe ou s'opère ce renversement euh, de l'idée de race qui nourrit le racisme mmh. à l'idée de race qui contribue justement à le Déconstruire et à le combattre. C'est aussi ça qui est difficile à entendre, bah, dans l'histoire française en tout cas. Particulièrement.
1: Oui, mais, mais, mais d'ailleurs, c'est pareil, et la confusion existe aussi dans le contexte états-unien. Oui. Euh, c'est des, des concepts compliqués à manier. Oui, ça. Donc, ça, euh, est le, un le peu, contresens, c'est toujours. La fragilité euh, de ce, ouais.
2: ce, ce concept aussi. Bah,
1: je crois que c'est aussi sa force. Parce que, ça, parce que ça permet de ne pas oublier l'histoire, ouais. justement. Euh, on ne va pas utiliser race comme si ça n'avait pas été un oui. sept au cœur, justement, d'un du, système euh, atroce. Donc, euh, donc il ne faut pas oublier ça. Mais après, la différence entre la race au sens critique du terme et la race du raciste, c'est que la race du raciste, elle n'est pas du tout abstraite. Elle a, on va donner des caractéristiques qui sont liées notamment aussi à des phénotypes humains. On va lier ça, et puis on va constituer en nature le fait d'appartenir à tel ou tel groupe euh, je ne sais pas, euh, euh, si vous êtes euh, euh, perçu comme per personne noire, on va vous donner un certain nombre de caractéristiques qu'on va essentialiser. C'est ça ce qu'on veut dire par essentialisation. Mmh. caractéristiques physiques, des caractéristiques morales, euh, etc. Si, vous êtes, si on pense à l'antisémitisme, pareil, l'antisémitisme donne euh, des caractéristiques euh, qu'il construit en nature à un groupe euh, qui, au départ même, n'est pas tellement différent phénotypiquement. Du, du groupe dominant, mais on va finir même par trouver des différences phénotypiques pour construire... Caricaturale, une, 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 disons. Voilà, tout à fait, mm. pour construire une différence et une différence en nature pour pouvoir après justifier des formes de domination, des formes d'exploitation, euh, d'exclusion et même d'extermination. Mm. Euh, donc ça, c'est euh, les races au sens raciste. Il y a un contenu on va de, on va penser, on va et on croit qu'il y a des signes qui sont complètement univoques. Mm. Vous avez tel trait, vous êtes forcément de cette catégorie et vous avez toutes les autres caractéristiques. La race au sens critique, tel qu'on l'utilise euh, en sciences sociales, c'est un terme abstrait qui permet de montrer, d'expliciter comment dans telle ou telle société, et on n'est pas obligé de rester en France, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le concept de race pour penser des rapports de hiérarchisation de type ratio euh, en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, en Amérique latine, en Inde, et à chaque fois, les caractéristiques qui vont venir produire le, les hiérarchisations ou, donc, et les, après les traitements inégalitaires vont changer. Et donc, euh, par exemple, vous pouvez, si vous regardez euh, dans le cas de l'Afrique du Nord, par exemple, vous avez des caractéristiques qui vont jouer aussi euh, dans le fait de considérer quelqu'un comme blanc et donc appartenant peut-être à une classe euh, privilégiée, élevée, proche du pouvoir. Et tout ça, c'est lié à une longue histoire euh, aussi. Euh, mais euh, cette personne qui va être caractérisée comme étant claire de peau et donc se voir attribuer toutes sortes de caractéristiques peut ne pas du tout être catégorisée de la même façon dans un autre contexte social, ah oui. au euh, fonction des... de l'histoire et de la perception qui est construite par cette mmh. histoire selon les contextes sociaux. Et donc, la, les caractéristiques racialisantes elles sont extrêmement euh, labiles. Elles changent d'une époque à une autre, d'un contexte social à un autre. Oui. Euh, et et, et c'est ça. Et donc, la, la différence, c'est qu'il n'y a, voilà, a pas un lot de caractéristiques on, la, auxquelles on va toujours Alors, donner le même sens. Vous vous rappelez bien que ce
2: sont effectivement des constructions sociales et historiques. Donc ça, c'est une dimension très importante. Et pourtant, dans les critiques, notamment, peut-être si on peut s'arrêter, parce oui. que vous, vous parliez de blancheur sur la notion de privilège blanc, oui. on, 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 vous, on vous oppose une forme de, de dimension normative tellement forte qu'elle contribue à en fait, et ne pas prendre en question la dynamique. Cette notion de privilège, euh, elle, est, elle, elle, elle manque peut-être... Euh, elle ne met pas assez en valeur la notion antagonique du pouvoir. Est-ce qu'on est définitivement un privilégié ou un non-privilégié Et la question de blanchité aussi, est-ce qu'elle est vraiment opérante euh, Voilà, c'est des, 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 des formes de critique
1: qu'on peut lire. C'est-à-dire que vous avez le concept et les usages qui peuvent être en, en, en être faits. Euh, donc, après que des gens utilisent des concepts de manière figée, essentialisante, on pourrait dire la même chose pour la classe, dont on ne, sur laquelle on ne porte jamais cette critique. Mais on pourrait aussi penser qu'il y a des gens qui utilisent la classe et qui pensent que quand vous avez... parce que vous êtes de telle classe, vous êtes à jamais ceci ou cela. Donc je pense qu'il faut euh, distinguer euh, la portée de certains, de certains concepts qui permettent euh, d'expliciter et de problématiser une situation sociale et puis après l'usage qui peut être et qui on peut on être discuté fait. et qui peut être problématique. Ouais. Euh, après, en plus, on n'est pas en train de servir une espèce de, de petit catéchisme qu'il faut suivre, en fait. C'est des propositions, c'est des recherches, c'est des ouais. choses qui sont en discussion constante. Le problème... Euh, donc, après, sur la notion de privilège blanc, euh, il y a plusieurs choses. Je pense que la notion de privilège, elle sert... Elle n'a de sens que si on l'articule à la question des droits. C'est-à-dire que si on désigne des privilèges, c'est pour montrer que certains groupes sont en fait euh, démunis de droits euh, par rapport à, au groupe qui est privilégié ou avantagé, si vous voulez. Euh, donc là, d'abord, c'est relationnel, euh, ce mmh. pas des privilèges en soi, c'est dans une situation sociale donnée. Et ensuite, euh, euh, la notion de privilège, on l'a bien utilisée, euh, et heureusement, à l'époque de la Révolution française, pour déconstruire un système qui était atrocement inégalitaire, mmh. et euh, où la naissance faisait votre destin euh, social. Aujourd'hui, ce qui se passe quand on utilise privilège blanc, on transpose, à mon sens, on transpose la notion de privilège telle qu'elle a pu être thématisée à l'époque de la Révolution, sur les questions euh, statutaires, en lien euh, donc avec à la fois l'hérédité et et euh, la, la, le, le, enfin, le statut, est-ce que vous êtes noble ou pas euh, Et donc, ce qu'il y a derrière, qui était la question aussi euh, des questions de, de économiques, mm -hmm. euh, puisqu'il y a la question de l'impôt euh, à l'époque de la Révolution, a, euh, a aujourd'hui ce qui se joue euh, du fait des, des, des processus de racialisation, et donc au fait que vous avez un groupe qui bénéficie et qui n'est jamais euh, dérangé de ce point de vue-là, et puis des groupes qui pâtissent des logiques de racialisation qui sont à l'œuvre dans la, la société. C'est exactement comme si on parlait aussi de privilèges de genre. Mmh. Quelle que soit votre classe sociale ou même votre couleur de peau, quand vous êtes un homme, mmh. euh, vous... Vous avez, vous avez un privilège par rapport aux femmes. Vous ne passez pas votre vie à vivre avec la crainte de vous faire violer. Mmh. Alors que, quelle que soit votre classe sociale, quand vous êtes une femme, et après, ça, ça peut varier selon la, la racisation que vous vivez, mais malgré tout, vous vous grandissez toutes, à, on grandit toutes, avec... Euh, le fait qu'on intègre complètement la menace possible de l'agression. Mmh. C'est ça, en fait, ce qu'on veut dire quand on dit privilège. Ça veut dire que, voilà, il y a des, il y a des inégalités mmh. euh, qui, qui suivent la ligne de la classe, la ligne de la, de la racialisation et la ligne de la,
2: du genre. Et, et précisément, ça nous permet de repointer quelque chose que vous avez souligné euh, tout à l'heure et, et qui fait partie un peu euh, des problématiques ou des critiques. Euh, C'est cette question de la porosité, que ce soit mmh. pour la race et le sexe, et donc euh, le genre, effectivement, mmh. du sujet et de l'objet, parce qu'on a affaire effectivement à des femmes qui sont proches de la... qui pourraient être jugé proche de l'objet de féministe et puis déracisé et qui serait proche de l'objet race mmh. et d'une certaine manière qui amènerait à une forme de, de, euh, de positionnement qui serait contraire aux normes académiques c'est-à-dire dans la production de l'objet euh, comment on atteint cette objectivité quand on est vraiment proche euh, en tant que sujet de cet objet c'est un peu une des critiques bah, hein, oui euh... mais on
1: pourrait refaire la même critique euh... pour les gens qui ont travaillé sur la classe la socio en sociologie il y a énormément de gens qui viennent d'un milieu ouvrier et qui en ont fait euh, qui ont euh... Grâce à l'école, euh, fait des études et qui ont fait de leur milieu d'origine leur euh, rapport, euh, leur, leur oui, objet de travail. C'est ce que vous dites. Euh, ça a des
2: vertus euh, théoriques très fortes, en euh,
1: oui. Mais donc dans parce ce cas-là, on ne fait. fait pas la critique dans ce cas-là parce qu'on a l'impression que malgré tout, euh, on arrive. Euh, voilà, il encore une fois, il y, y a une espèce de, de dornière euh, sur le fait que. Il y aurait des questions identitaires qui feraient que les gens euh, n'arrivent jamais à s'extraire de ce qu'ils sont. Et puis, il y aurait des questions au-dessus de l'identité qui feraient que, de toute façon, on est tout de suite dans l'objectivité. Je pense que ça, ça tient à une erreur sur, et c'est ce qu'on développe aussi avec Eleonore Lépinard, sur euh, les épistémologies du point de vue, les épistémologies féministes du point de vue. Euh, il y a une confusion, je pense, entre l'idée de neutralité et l'idée d'objectivité. Euh, à mon sens, et en suivant euh, les épistémologies féministes du point de vue, euh, on, euh, on parvient à une, une objectivité beaucoup plus forte et donc à un discours scientifique plus fort en intégrant son expérience et en la thématisant. Ça ne veut pas dire qu'on va rester dans une espèce de rapport immédiat euh, à fleur de peau, euh, par en rapport à, à notre expérience, mais qu'on ait conscience mmh. qu'on a un point de vue sur les choses, que ce point de vue, on ne peut pas le, 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 le nier, mmh. euh, qu'il est par définition partiel comme pour tout le monde, et que cela étant constaté, euh, la façon d'aboutir à un discours scientifique, c'est euh, d'abord de partir du principe qu'on va produire collectivement du savoir et qu'on n'est pas tout seul à avoir un discours vrai sur tous les aspects de la société, qu'il faut intégrer les expériences et notamment les expériences minoritaires donc des groupes produits par euh, par des, les, 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 les formes d'inégalité discrimination à l'œuvre dans la société et, et que voilà et que c'est comme ça qu'on arrive et que l'idée euh, c'est c'est pas la neutralisation enfin ce n'est pas la neutralité, la, la neutralité euh, en fait, à mon sens, n'existe pas. pas. Voilà. C'est plus un processus d'objectivation. Euh, ça peut être, un, à, à la limite, une exigence, mmh. mais que euh, euh, la principale chose, c'est de voir comment on arrive à recouvrir euh, de manière... Euh, en ayant conscience de notre propre... Euh, euh, voilà, du fait qu'on n'a qu'un point de vue, donc on est, voilà, on est partiel, il y a des choses qu'on oublie, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et que donc, comment faire pour arriver à produire un savoir plus complet euh, et qui donc sera aussi plus juste et plus égalitaire parce qu'il aura intégré, euh, il aura été capable d'intégrer des savoirs issus d'expériences qui n'ont pas eu jusque-là la parole. Euh, donc c'est donc ça, il me semble le, le, le point euh, important et que c'est en, en ayant ça qu'on arrive, et puis après, bien sûr, sur la question vraiment de la scientificité, il euh, y a euh, quand on écrit un texte scientifique, on se fait relire par des pairs, on a des critiques, on a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec nous et dont, dont on oui. prend en compte les, euh, les, euh, les, les critiques, les suggestions de lecture, etc. C'est un long processus, un texte. Euh, de, quand ça on intègre écrit, des codes de scientificité valables pour tout. Ce, tout voilà. Euh, voilà. Et c'est euh, comme ça. Et c'est ça qui fait la différence entre un article de chercheur et puis après une tribune écrite par ce même ou cette même chercheur, et puis un tract. Ça n'est voilà. pas du tout les mêmes registres
2: d'écriture. Vous dites bien article et non pas tract, parce que c'est aussi une des, une des critiques qui est souvent faite. Euh, euh, Nathalie Heinich parle dacadémo de, de, militantisme. Ce qui m'a poussé à faire ça, c'est à la fois la colère et, et l'inquiétude de voir le monde universitaire, donc le monde des enseignants et des chercheurs, de plus en plus... Euh, euh, poussé vers euh, une conception militante de la recherche. Qu'est-ce que vous répondez à la, à la critique de la sacro-sainte euh, distinction du savant euh, et du politique qui serait mise à mal euh, par ces nouveaux, euh, nouvelles études et Je pense que la distinction
1: que fait Weber est souvent mise à mal dans le contexte... Bon dans le contexte français, en tout cas, pour ce que j'en sais, euh, parce que Weber ne dit pas du tout que, justement, que le chercheur a neutralisé ou peut neutraliser sa, sa position. Après, il n'y a pas, encore une fois, les mêmes registres d'écriture selon qu'on écrive en tant que chercheur ou chercheuse, ou euh, qu'on fasse une tribune, ou qu'on fasse euh, euh, un, un texte, parce qu'on est engagé euh, politiquement. Et je pense que, par ailleurs, euh, la distance par rapport à l'objet et les questions de validité, la façon dont on valide un texte, je pense que c'est des questions qu'on peut aussi poser à Nathalie Niche quand on voit comment son dernier texte, paru dans la collection Tract, euh, produit et produit, comment les citations sont faites. Il y a un article d'Arnaud Saint-Martin paru dans AOC qui, qui décortique ce texte. Et je crois que, du coup, voilà, les questions qu'elle nous pose, on peut les lui adresser et à elle aussi. Est -ce
2: elle serait un peu aveugle aussi, à... est que dans une position surplombante, comme dit,
1: Je euh... Euh, de dit, de... de... J'ai pas tellement envie de personnaliser oui, enfin, euh, la euh, discussion. Oui, la... Personne n'est à l'abri de points aveugles et de rapports immédiats. C'est son objet et il faut. Le, le fait, ce qui est important, c'est d'avoir conscience qu'on a un rapport aussi personnel, existentiel, à nos objets et que c'est comme ça. En prenant ça en compte, qu'on arrive d'abord à apprendre une forme éventuellement de, de distance, et qu'on arrive à mettre en place aussi les procédures scientifiques qui permettent justement de passer de quelque chose qui serait juste euh, lié à une sorte d'immédiateté, euh, d'une euh, voilà, sensibilité euh, à une question, à un discours scientifique euh, construit sur cette question. Mmh. Et, et précisément
2: euh, sur ces études que l'on dit euh,
1: qui gangrèneraient l'université, euh, qui seraient majoritaires,
2: est-ce que c'est le cas Est-ce qu'elles sont majoritaires oui, ou voilà, il y a, bah, il
1: y a le, je, Là, je renvoie à l'article de Lucie de porte dans Mediapart. Il y a un euh, laboratoire qui a vraiment euh, le Lex, qui porte sur les questions de genre. Euh, il n'y a aucun laboratoire euh, sur les questions de racialisation. Euh, vous n'avez pas de département au sein des, des, des universités qui porterait. Euh, Typiquement, euh, spécifiquement sur, sur sur ces questions, et on n'est pas très nombreux. La preuve, c'est qu'on voit toujours un peu les mêmes personnes quand il s'agit de d'interviewer sur ces questions. Donc euh, voilà. Et, et vous, vous considérez que c'est un retard précisément, ou
2: que c'est que c'est euh, ça dénote d'une forme de conservatisme de
1: l'université ben, française ça, dans, dans sa TV. mécanique, dans sûr que de séduction aussi de recherche. Hein, oui, tout que... à fait. Ben, ça a été long. Il euh, y a eu il euh, y a une euh, Comment dire une forme de de suspicion sur ces. Ben on le voit justement encore aujourd'hui dans les dans les polémiques qui, qui mmh. ou avant dans les formes de controverses là pour le coup scientifique. Il y, y a une difficulté pendant longtemps. On est quand même dans un contexte et là c'est peut-être la caractéristique du contexte français qui est de, de penser que euh, la, la seule façon et ça c'est donc ça c'est politiquement politiquement l'idée c'est euh, euh, on décrète que la race n'existe pas et ça règle la, la, le problème du racisme et de ses effets. Mm. Euh, certes, là, et c'est ce que je mets sur la, la couverture du, du, du petit ouvrage race, mm. la race n'existe pas au sens du que le racisme okay. lui attribue, mais euh, elle a des effets sociaux, enfin, euh, voilà, effectifs, mm. euh, liés, comme je le disais, à cette histoire. Mm. Euh, donc, euh, mais, mais cette idée de dire il ne faut pas parler de race, et quand on parle de race, on est raciste, et en fait, la façon de régler la question, c'est de ne pas en parler, ben, pendant longtemps, euh, ça n'a pas concerné que le monde politique, ça a aussi concerné euh, la recherche. Et donc, on ne parlait pas de ces questions, on ne nommait pas ces questions, ou on passait par des, des, des formes détournées qui ne règlent pas, qui ne permettent pas de saisir directement la question. Parce que parler, par exemple, ce qu'on se limiter à la question de l'immigration, ben, ça fait rater un certain nombre de, de, de choses, notamment ce qui se joue pour les enfants qui ne sont plus des, des étrangers, qui sont nés de générations elles-mêmes nées en France et qui continuent d'être racisés. Euh, donc, euh, donc voilà, oui, oui, bien sûr, il y a eu un, un retard du fait de cette occultation. Et, et vous, vous, C'est intéressant de parler de cette
2: génération euh, d'enfants euh, d'immigrés. Est-ce que vous pensez qu'il y a un facteur générationnel aussi qui pourrait expliquer euh, un intérêt euh, pour ces questions plus... Oui, bien
1: sûr, il y a, un, il y a une plus... différence. Quand on voit aujourd'hui comment le, rapport de, enfin, le débat se structure euh, dans l'université, il, il y a une vraie différence de génération, pas, pas dans tous les cas, mais... Euh, en tout cas, euh, le, le renouveau, euh, aussi bien du côté des, des travaux de, de, sur le genre, il y a quelques années, et aujourd'hui sur la, la question de l'intersectionnalité, ou plus précisément sur la question de la racialisation, c'est en effet une génération de chercheurs qui ont entre 30 et 40 ans, mmh. en fait. Mmh. Donc euh, voilà, mais c'est aussi, en fait, bah, moi je vois la façon dont moi j'ai fait ma thèse, euh, c'était aussi lié à des, des choses qui ont changé au sein euh, euh, du cadre politique français, c'est-à-dire que quand moi je commence ma thèse euh, en 2004-2005, c'est juste le moment qui suit euh, la phase de, de la fin des années 90 où il y a eu un mouvement de reconnaissance par les pouvoirs publics de la question des discriminations raciales. On a mis en place les premières, les premiers dispositifs de lutte. Il y a eu bon, et puis voilà, moi j'arrive, c'est le moment où c'est plus ou moins arrêté à ce moment-là. Mais donc voilà, il y a eu aussi oui, une émergence. Euh, de ces questions-là. Euh... Et, et la
2: question de 2005 et des émeutes en euh, mm -hmm. banlieue, parce que euh, ça a été quand même un, un non, moment non. évidemment un tournant. Clichy sous bois s'embrase. 400 émeutiers lancent des bouteilles et des cocktails Molotov sur la police qui réplique à coups de en caoutchouc. Des voitures et des bâtiments sont brûlés. Début novembre, les violences se propagent à d'autres banlieues de la région parisienne. La police arrête plusieurs personnes mais les émeutes gagnent l'ensemble du pays. Et d'ailleurs, un an après, ça a donné lieu à un premier ouvrage où on utilise le terme de racial. C'est de la question sociale à la question raciale, mmh. sous la direction d'Éric Fassin euh, et Didier et Fassin. 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 Est-ce que vous pensez que ça, ça a fait date, par exemple, ce moment-là, puisque vous parliez de ce contexte historique Bien sûr euh, que
1: ça a fait date. Ouais. Euh, 2005, c'est important. Il euh, y a plusieurs choses. Il y a... Euh, euh, en début de l'année, l'appel des indigènes de la République. Mmh. On peut après penser... Euh, ouais. euh, voilà. Ouais. Mais à, au moment de l'appel, ce texte souligne euh, les formes de continuité éventuelles entre le traitement qu'il y a eu à l'époque coloniale euh, et le régime de l'indigénat et euh, les discriminations que les descendants d'immigrés postcoloniaux euh, mmh. euh, subissent. Il euh, y a il y a des choses qui sont très discutables, historiquement, bien sûr, mais il y a une prise de parole à ce moment-là qui est intéressante, qui quoi qu'on pense après de ce que, sera, de ce que deviendra bien sûr, euh, le, le, le parti ouais. euh, des Indiens de la République. Ouais. Ouais. Euh, donc il y, y a ce moment-là, et puis après, il y a en effet euh, euh, les émeutes de 2005, euh, où vous avez énormément de choses qui se passent. C'est-à-dire que il y a déjà la question des violences policières et d'une forme d'arbitraire, puisque ce qui est à ouais. a, a la bien source sûr. de la mort des de Ziad Bena et... et euh, bon. Buna Traoré, c'est une réaction de peur quand ils sont à une poursuite de, de par des, ils se mettent à courir parce qu'ils voient des, des des policiers. Donc voilà, il y, y a ça et c'est ça. Moi, j'avais fait du, du, du terrain et d'ailleurs c'est à cette occasion que j'ai découvert les travaux intersectionnels. C'est en travaillant, je commençais tout juste mon terrain de thèse et j'ai fait des entretiens avec des jeunes euh, qui avaient, qui disaient avoir participé au aux émeutes, et, euh, et vraiment, dans leurs revendications, il y avait vraiment l'idée de dire, bah nous, on n'a rien contre le fait que la police euh, euh, agisse pour arrêter euh, euh, des délinquants, mais euh, ce qui nous pose problème, c'est cette forme d'arbitraire qui fait qu'on est systématiquement contrôlé. Donc, il y avait déjà cette question-là. Et puis, l'autre versant, c'est la façon dont on a revu, et voilà sur les questions de, de lien entre l'époque coloniale et notamment la guerre d'Algérie et euh, l'actualité, euh, euh, c'est qu'au moment, on a à ce moment-là, euh, le Premier ministre, euh, Dominique de Villepin, a euh, mobilisé les décrets pour instaurer l'état d'urgence dans les lieux où il y avait euh, des, des soulèvements, euh, les, les, décrets, les décrets de 1955 qui avaient servi au moment de la guerre d'Algérie. Euh, donc je crois qu'en effet, y a, et puis peu, peu de temps après, en février, euh, non, peu de temps avant, pardon, en février 2005, il y avait aussi eu ce projet, cette proposition de loi sur les, bien, les, les aspects positifs de la colonisation, bien sûr. qui avait aussi mobilisé beaucoup d'historiens contre, euh, contre ces usages-là euh, mmh. de la mémoire,
2: la mémoire ou de l'histoire. Donc c'est un véritable tournant, mais que vous ne qualifieriez pas euh, d'identitaire. Ce n'est pas un tournant identitaire non, comme je pense qu'à
1: l'époque, à ce moment-là, il y a l'émergence de questions. Mmh. Et il se trouve que... Euh, on mobilise, et là, il y a aussi peut-être cette question générationnelle, on fait partie d'une je m'inclus là-dedans, on fait partie d'une génération qui lit plus les textes en anglais. Mmh. Euh, moi, par exemple, quand j'ai fait des entretiens avec ces jeunes qui disaient avoir fait participer aux, aux émeutes. Ce qui m'a poussé à aller voir du côté de l'intersectionnalité, c'est que je voyais que les jeunes femmes avaient, que j'interviewais avaient soutenu le mouvement mais n'y avaient pas participé. Et je ne voulais pas avoir une lecture qui dise, ben oui, les femmes sont chez elles et les, les hommes vont euh, batailler. Je trouvais que c'était un peu essentialisant, là, justement, et un peu caricatural. Donc, ça Allez a cher. permis
2: de montrer les imbrications, cette voilà. et donc, c est, c est ça,
1: C'était d'aller voir comment, essayer de complexifier l'analyse et ouais. voir comment le, euh, voilà, pourquoi le, comment le genre jouait dans le positionnement de ces jeunes femmes et de, de, de qui ces sont, ces sont jeunes aussi dominées socialement. Oui, oui, oui. et qui sont donc, aussi a... conscients des formes de racisation que subissent euh, le, 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 leurs frères, leurs amis, leurs voisins, et que donc, il y avait tout, tout ça entré dans la façon dont elles. Euh, pouvait se positionner et que c'était en effet au, à l'intersection du genre, de la classe et de la Et là,
2: précisément, vous vous dites, c'est une perspective inédite de... de de, de possibles coalitions des luttes, justement, avec ces, ces, cette dimension intersectionnelle, elle offre ça. Là où d'autres vous dites, là où les critiques, encore une fois, disent, en réalité, c'est juste un prétexte pour hiérarchiser les luttes et mettre en première ligne la lutte des races, encore une fois, qu'est-ce que vous...
1: Alors, euh, bon, déjà juste, euh, là, c'est un autre aspect, c'est-à-dire que l'intersectionnalité, euh, elle est porteuse d'un projet aussi euh, politique. Euh, mais comme les Émancipateur. instruments émancipateurs, comme tous les, les instruments critiques, euh, et là aussi on pourrait revenir, les textes de Marx, c'est des textes à l'intersection justement de la philosophie et des sciences sociales, pourrait-on dire, mais ça a eu une portée politique concrète très forte. Donc euh, euh, les, les travaux de sciences sociales, dans la mesure où ils offrent une critique de la façon dont se passent les choses socialement, ils sont aussi porteurs souvent d'un projet de transformation et, et d'émancipation. Donc l'intersectionnalité, elle a ça aussi. Euh, et donc ça permet d'analyser de, des choses socialement comme je viens de le décrire, mais c'est aussi porteur d'une façon d'envisager le, les mouvements sociaux. L'idée d'intersectionnalité c'est pas dire euh, les femmes euh, luttent pour les femmes, les hommes euh, racisés luttent pour les hommes racisés, les ouvriers luttent, voilà c'est pas ça. L'idée c'est justement de penser, et par, ça part de ce que de l'analyse théorique si vous voulez parce que quand on travaille de manière intersectionnelle et qu'on part du principe que le social est multidimensionnel et que vous n'avez jamais des personnes qui sont juste noires ou des personnes qui sont juste des femmes ou des personnes qui sont juste des bourgeois ou des personnes qui sont juste des ouvriers et que tout ça est imbriqué et que par ailleurs les formes de domination produites par ces différents rapports de pouvoir que sont parmi les principaux, la classe, la race et le genre sont toujours aussi coproduits c'est-à-dire que vous n'avez pas de la classe sans qu'il y ait à l'intérieur aussi du genre et de la racialisation, eh ben, en fait, vous, vous voyez bien que les, les, les mouvements sociaux, euh, pour travailler de manière solide, sont obligés d'intégrer cette multidimensionnalité. Ça ne veut pas dire après qu'il n'y aura pas des groupes qui mettront euh, l'accent plus sur tel ou tel aspect. Vous pouvez être un groupe féministe ou un groupe antiraciste, mais si vous intégrez la dimension intersectionnelle et notamment aussi ce qu'on développe dans le texte qui est le fait d'une un, autre autrice importante, théoricienne importante de l'intersectionnalité qui est une juriste qui s'appelle Marie Matsuda qui dit que l'intersectionnalité c'est aussi poser l'autre question, c'est-à-dire la question des rapports de domination auxquels on n'est pas soumis. Et bien, si vous êtes un groupe féministe, vous allez essayer d'être attentive aussi à la question du racisme, à la question du classisme, à la question de l'homophobie, à la question du validisme, à la question de ce que l'âge peut produire en en fo comme forme de discrimination, mmh. etc. I idem, si vous êtes un groupe antiraciste, vous allez vous poser la question de euh, l'homophobie, du sexisme, etc. en vous posant, en, en vous posant doublement cette question, c'est-à-dire en, en vous demandant, bah, tiens, là, je vois un acte raciste, est-ce qu'il n'est pas aussi porteur de sexisme ou d'homophobie de... voilà. mmh. euh, Mais vous pouvez aussi vous dire, là, moi, je fais de l'antiracisme, mais est-ce qu'en faisant de l'antiracisme, je ne suis pas en train de continuer à véhiculer des... Euh, euh, forme de catégorisation sexiste ou homophobe, etc. Donc ça amène à se poser la question de ses propres points aveugles mmh, et plus politiquement, plus d'ouverture et aussi plus de solidité mmh. euh, dans les coalitions. Parce que ce qu'on voit jusque-là avec l'idée qu'il y avait euh, le... Ce qui est faux, et je reviens aussi à un autre aspect, c'est que les personnes qui nous accusent de donner le primat à la race, ce qui est complètement faux, puisque depuis le début, je montre que c'est lié, qu'il qu faut prendre les choses ensemble, c'est justement des personnes qui partent du principe que c'est la classe qui a le primat. Et que si on règle la question de la classe, et si on règle la question de la redistribution économique, tout va se régler comme par enchantement. Et ça, on l'a vu, il y a une longue histoire du côté de la gauche, la façon dont on a fait taire les femmes en leur disant « Pour le moment, vous êtes bien gentilles, vous allez vous occuper de garder les enfants pendant que nous, on fait la révolution. Puis quand la révolution aura eu lieu, vous aussi, vous serez émancipées. Euh, » et, et là, on rejoue ça avec la question, euh, avec la question, la question du la... racisme ou la question de la race.
2: La question de la classe qui était dominante, on va dire, jusque dans les oui. années 70, oui. Oui. Et euh, et dans les guides
1: de lecture, en tout cas. Tout à fait. Et pour revenir à ce que vous disiez au début, et dont il ne s'agit pas, de l'effacer. De l'amalgamer, mais pas de la nier, d'une certaine manière. Ce n'est pas l'amalgamer, la, c'est de la penser en tout cas de, avec à les idéalité. autres.
2: Mmh.
1: Et de ne pas, pas dire a priori, et de mmh. manière abstraite, que c'est toujours la question de la redistribution économique et sociale, et du statut des gens liés à cette question économique et sociale qui prime, et qui explique tout. Euh, L'idée, c'est de voir, encore une fois, contextuellement, mmh. euh, les rapports, la façon dont ça se joue. Mmh. Et... Euh, voilà, moi je montre bien dans des exemples tirés de mon, mon enquête de terrain à comment euh, euh, à certains moments euh, l'appartenance de classe va venir souligner les formes de racisation ou euh, les formes d'assignation de, 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 genrée que certaines personnes euh, subissent. Euh, comment au contraire à certains moments bah, ça fait oublier ça ou au contraire comment le fait d'être euh, racisé comme une femme noire fait oublier qu'on est euh, dans certaines situations euh, représentante d'une administration, euh, de la haute administration française dans des rapports avec les, les associations, etc. Donc c'est un, un, un rapport dynamique et il n'y a pas de primat a priori ni de la race, ni du genre, ni de la classe, ni de la catégorie de sexualité. Et,
2: et de... alors, comment vous expliquez, notamment dans le champ euh, académique, ce durcissement, en tout cas, c'est le sentiment euh, qu'on en a, euh, de l'extérieur euh, des positions Je parlais de, ce, de, ce, de cet ouvrage qui a fait date de 2006, euh, où des plumes euh, comme Éric euh, Fassin, Didier Fassin, mais aussi Gérard Noiriel et Stéphane Beau euh, contribuaient mmh. euh, clairement à cet ouvrage. Aujourd'hui, on sent bien que ça s'est euh, particulièrement tendu. Je pense que c'est une question importante, parce qu'elle permet aussi d'éclairer plus largement et on, on, on en arrive à cette mmh. question, euh, j'aimerais avoir votre avis, qui, qui mine la gauche, les divisions qui mine mmh. la gauche en mmh. réalité. Alors comment vous expliquez
1: Je euh... qu'il y a des choses à plusieurs niveaux. Euh, euh, je crois que pour s'approprier ces questions, il y avait un coup d'entrée qui était aussi, un coup, comme toujours, quand on découvre un nouveau champ de recherche, il faut lire des choses, il faut un peu travailler, et que tout, tout le monde n'avait pas envie de lire des choses qui sont essentiellement écrite en, en anglais et de euh, se déplacer par rapport euh, à euh, la grille de lecture qui avait été développée euh, précédemment. Donc, il y, 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 y a ça. Euh, et malheureusement, ça joue aussi dans les débats intellectuels. Euh, donc, il y a cet élément-là, euh, ce qui explique pourquoi, à un certain moment, euh, certains auteurs ont participé à l'ouvrage de la, de la question sociale à la question raciale et aujourd'hui ils sont, un... sont dans des positions... Euh, où ils critiquent les, les personnes avec qui ils ont écrit. Euh, après, euh, je pense qu'il y a aussi un vrai questionnement à avoir au sein de la gauche sur... Euh, la gauche n'échappe pas à, à la, aux logiques qui, qui traversent la société, et euh, la gauche aussi, malgré son discours émancipateur, reste tributaire d'une histoire coloniale et raciste, euh, malgré bien. tout. C'est-à-dire que... Euh, on a, on a pu le voir, même si aujourd'hui les choses commencent à changer. La difficulté qu'il y avait pour des, groupes, des personnes appartenant à des groupes racisés euh, d'être en position éligible, d'avoir des positions de, de responsabilité, euh, etc. Donc ça ça, ça, ça commence un petit peu à, à changer. On, euh, mais y y il y a eu pendant longtemps aussi un soupçon euh, sur, euh, sur ça. Et puis, euh, plus, euh, plus généralement, en fait, on pourrait remonter le, la lettre de, de, de Césaire à Torres. Mmh. C'est ça, ça dit ça déjà, que la gauche n'échappe pas à, euh, à ce que Césaire appelle l'impedimenta des, des préjugés, c'est-à-dire la façon dont des préjugés continuent de jouer et d'entraver, euh, et de faire obstacle à euh, des rapports réellement égalitaires entre des personnes euh, qui, qui, qui sont donc dans le cas de Césaire, issus euh, de, de, de colonies qui sont après devenues justement des, des, des départements d'outre-mer, euh, et des personnes de France hexagonale. Et donc à travers ça, il y a la question raciale, il y a la question de personnes qui sont noires et de personnes qui sont blanches. Et euh, au, sein, euh, au sein de la gauche, il, 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 même si ça ne se manifeste pas euh, de la même façon, que ça n'est pas un racisme violent, ils ont... Encore une fois, et je, je, comment l'expliquer voilà. comment, comment C'est-à-dire qu'il y a, Invisible, euh, comme... il y a euh, subrepticement euh, des catégories de perception qui continuent de jouer et qui, et qui, et qui se manifestent aujourd'hui aussi dans la façon dont, typiquement, quand on parle de ces questions, vous avez au sein de la gauche des gens qui vont opposer intersectionnalité et universalisme, oui. euh, identité et minorité, etc., sans prendre même le temps de lire ce qui oui. se dit dans les textes euh, euh, comme les nôtres ou dans d'autres travaux. À aucun moment il euh, euh, y a dans, dans ces textes-là oui. une attaque de l'universalisme. Oui, Mais il y a une, attaque, une critique de l'universalisme abstrait, ce Alors, qui est différent.
2: Éclairez-nous là-dessus. L'universalisme abstrait, c'est un universalisme fictif qui s'arrange des exclusions
1: des uns et des autres Non, ce n'est pas ça. Euh, l'universalisme abstrait, c'est l'idée qu'on va arriver à produire du commun, euh, abstraction faite des affiliations et des origines des uns et des autres. Donc, c'est encore une fois à replacer contextuellement et historiquement, au moment de la Révolution française. Mmh. Comme je le disais tout à l'heure, à l'époque de la Révolution française, votre euh, destin social, il était lié à votre héritage et donc à votre affiliation. Vous naissiez dans une famille noble, vous n'aviez absolument pas le même destin que si vous naissiez dans, euh, dans une famille du tiers-État, même bourgeoise. Euh, donc, euh, au moment euh, de créer quelque chose qui dépasse et qui permet de sortir et qui émancipe, euh, l'idée de l'abstraction, de s'abstraire de ses origines... Était, a été vu comme un geste euh, fortement émancipateur. Donc voilà, ça c'est le geste premier et l'intention première. Sauf qu'après, on voit le problème avec l'abstraction, c'est qu'elle fonctionne parfaitement avec un autre mécanisme social qui est l'invisibilisation euh, de la domination et la façon dont les normes des groupes dominants euh, se présentent comme allant de soi, comme étant euh, justement euh, la, la norme euh, comment dire, universelle. justement. Et donc, euh, très vite, l'abstraction euh, universalisante, elle s'est articulée à euh, une forme de renforcement euh, euh, de l'exclusion de certains groupes. On l'a vu à la Révolution, les femmes ont été tout de suite exclues du corps politique et puis après, on l'a vu aussi dans le cas des, 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 des affranchis. Euh, et puis, euh, au moment où, euh, voilà, l'universalisme abstrait n'a pas empêché qu'on rétablisse euh, après l'esclavage, etc. Donc, y a, y a l'universalisme abstrait n'arrive pas, en fait, à produire le commun auquel il, il aspire au départ le commun politique auquel il aspire. Donc, l'idée, c'est très bien de dire on veut produire du commun, il y a l'idée de, de, de penser qu'il euh, y a une forme d'universalité, mais, euh, à mon sens, elle n'est pas produite par l'abstraction, elle est au contraire, et on retrouve là le même geste que celui que je décrivais tout à l'heure scientifiquement sur la question de l'objectivité et la neutralité, on arrive à du commun et à, de et à une forme d'universalité si on prend en compte les expériences particulières et les expériences de discrimination des uns et des autres. Et quand on les prend en compte et qu'on arrive à voir euh, ce que cela dit de la société, ce que cela dit sur ce qui reste à changer, euh, on tend. Et voilà, par ailleurs, je pense que l'universel n'est jamais atteint. C'est une exigence. On est tout le temps en train de tendre vers et donc, c'est une exigence, ou pour parler comme Kant, un idéal régulateur, c'est-à-dire quelque chose qui vient nous guider et qui nous pousse à, à agir dans un certain sens. Mmh. Mais ce il faut se dire qu'on on y, on, on y tend, mais on ne l'attend pas, et on y tend sans doute beaucoup mieux en prenant en compte l'expérience particulière, et notamment les expériences particulières de domination euh, qu'en se disant, ben bah non, là, on va postuler que tout le monde est égal et qu'à partir de là, il voilà, n'y a plus rien à faire, l'égalité est assurée. Et donc, en fait, on aboutit au contraire à des, formes, des, des, des productions d'inégalités de, sur des pans entiers de, de la société et alors, comment on
2: retrouve ce commun à gauche hein, dont, 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 dont vous parliez euh, euh, dans un contexte politique que l'on connaît, particulièrement euh, réactionnaire, euh, quelques semaines après des élections régionales euh, qui ont brillé par une, un taux d'abstention record, notamment chez les jeunes, euh, en banlieue, euh, à un an de la, de la présidentielle on, on, on craint un peu, justement, que ces divisions euh, euh, participent d'un énième échec ouais. de la gauche. On vous reproche d'aller sur un terrain où la, la droite est finalement très à l'aise hein, sur les questions identitaires avec des usages bien différents. Hein. Je, bien je, 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 je parle là du niveau politique. Alors comment on fait pour retrouver un commun Quels sont, enfin, Comment vous vous bah, On ne pas laisser
1: à la droite le monopole du sens des mots, surtout quand la droite déforme le sens des concepts. Rien n'empêche la gauche de s'approprier les questions intersectionnelles, les questions de racialisation, d'expliquer, de montrer justement et d'offrir un contre-discours euh, en intégrant assumé. ça, assumer bien sûr, et en intégrant ça à d'autres éléments qui sont plus classiques de la gauche, comme la question de la classe et de la redistribution, il y a des, un boulevard ouvert aujourd'hui pour la gauche en pensant l'articulation de ces questions minoritaires avec les questions de redistribution économique et sociale et de la question écologique, qui par ailleurs est... Elle-même la résultante de ces doubles, de, enfin, elle se retrouve elle-même à un point de croisement entre des questions d'inégalité économique et sociale et des questions liées à l'histoire coloniale, encore une fois, et à, à, aux formes de, voilà, au, et au sexisme, etc. Donc voilà, il, la, la, il, ne, il ne, comment dire, il, euh, il ne tient qu'à la gauche d'assumer ça et de, 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 de s'emparer de ces questions, euh, en fait, euh, plutôt que d'être juste dans une situation où on est en train de, de, rassurer, de rassurer les gens, en disant, attention, ne croyez pas qu'on soit si à gauche. Euh, alors, je donne un discours global, et il mmh. y a des, des, des personnes au sein de la gauche qui n'ont pas cette position. Hein, je ne voudrais pas euh, euh, mettre tout le monde dans le même sac. Mais le, 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 le discours dominant qui se dégage, c'est une espèce de, de position où... Euh, ben voilà, on est toujours un peu en train de s'excuser et on, on court toujours après euh, un, un programme. Euh euh, normatif et idéologique qui est euh, défini par la droite. Une forme de gauche décomplexée, euh, on pourrait dire. Sarah une, gauche assumée, une, gauche, euh, une
2: gauche assumée. Une gauche assumée. Merci beaucoup, Merci à Sarah à Mazouz, pour cet entretien Merci. que j'espère instructif. En tout cas, ça l'a été pour moi. Et on peut euh, toutes les deux euh, rêver et appeler euh, un retour du débat scientifique, critique, argumenté, respectueux, euh, des orientations euh, des uns et des autres sans que cela se réduise à des invectives que
0: l'on a connu. Merci infiniment.